0: A el
1: taller de no. aceptan mi entrevista, aunque la entregué fuera de tiempo, y, y conté para la entrevista con, con mi amigo José Carrasco, ¿vale? José Carrasco es el es el propietario, el fundador de Arpass que si lo ves en, en internet verás que tiene muchas muchas entrevistas. José me conocía de hace mucho tiempo de las obras de estas antiguas que yo había publicado en el en el, en el Crepi y, y creo que, que la experiencia le gustaría, ¿no? Digo, ostras, pues vente conmigo y, y haces un poco de. un poco de agente, ¿no? Y, y, y aparte él, él, él andaba muy suelto con el inglés, yo, a ver he de reconocer que mi inglés es de manuales eh, de manuales técnicos de Photoshop, <risa> de Cinema 4D de tal, todo eso, si sí, todo lo que quieras te lo puedo leer, pero yo no tengo la soltura como para mantener una conversación en inglés, entonces también me aproveché un poco de, de su nivel de inglés eh, y nada me acompañó José, que además es, es un tipo que que también es artista, escribe, eh, dibuja, eh, bueno eh, hace escultura y todo eso, y está muy empapado con el arte. Y de hecho, de hecho posteriormente hicimos un, un, un libro con relatos suyos, que estaba ilustrado por Esteban Maroto, eh, por Rafater y, y por mí también, decimos un tipo bueno, pues entonces la entrevista pues, pues, pues fue de lo, de lo más divertida, ¿no? allí nos juntamos los tres, eh, José, eh, Ted Adams y, y yo le, eh, yo me llevé una carpeta eh, con, con bastantes originales para enseñárselos eh, le encantaron todos, eh, me quiso comprar originales y yo me negué yo no le quise eh, vendés ningún original en aquel momento, y, eh, y nada, me, después de ver lo que, lo que le estaba enseñando, me dijo, me, me echó un poco la bronca, me dijo, pero ¿por qué no, no, no te has movido antes? ¿no? No, no, no lo has hecho antes, no has venido antes a, a mostrar tus trabajos, y digo, bueno, pues nada, por circunstancias de, de la vida, <risa> y nada, y me dijo, pues nada, eh, cuando quieras vamos a empezar a trabajar, digo, ostras, pues estupendo, pues, ¿Qué quieres? ¿Quieres vamos, él estaba súper entusiasmado, ¿no? Porque eh, decía, ¿qué quieres? ¿Trabajar con, con Steve Nails? ¿Te gusta Steve Nails de guionista? Sí, de, de, lo que sea, lo que sea. Vale, pues, pues nada, que sepas que en breve vamos a empezar a trabajar. ¡Wow! Estupendo. Y, y nada, así de fácil fue entrar en... Bueno, fácil, eh, así de sencillo. Yo, 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 fíjate, ya con 40 y muchos... Eh, parecía que, que, no sé, se me había pasado el momento Pero no me quise perder la, la oportunidad de, de meter un pie en, en la industria americana y, y así fue, y el resultado fue eh, Diablo House Ok,
0: ok, ¿y cómo te fue ahí?
1: <risa> bueno, pues la verdad es que fueron, fueron unos meses eh, muy felices, muy felices en, en la obra el propio, el, el propio Ted Adams se, se encargó del guión y el color fue a cargo de, de Jai Fotos Jai Fotos que en cuanto vio los primer, las primeras páginas, Ted Adams quería que yo también coloreara pero le dije es que con tanto no voy, a, no voy a llegar y tal y entonces pues Jai Fotos encantado de colaborar en en estas páginas Okay. ¿Y cómo fue? Pues bueno la verdad es que te das cuenta que, que en la industria americana eh, tienes que cumplir con unos plazos y, y esa es la primera norma y, y yo para como me gusta trabajar se podría decir que para él fui no sé, lento, no decirlo que iba a mi ritmo ¿no? y, y no sé, en cierta ocasión que le escuché ese comentario, yo le pregunté, oye, Ted, yo si quieres eh, podemos ir más rápido, no pasa nada. Y me dijo, no, en absoluto, tú sigue haciendo lo que estás haciendo y sigue a tu ritmo. Y así fue. <risa> Así que estuve, yo nunca había vivido del, del cómic hasta ahora y estuve pues, prácticamente un año y medio así viviendo y siendo feliz y con un pie en el mercado americano y, y viviendo del cómic muy. ¿Y por qué ya no continuaste? Bueno, sí que sí que continué arrastrando, no sé, haciendo portadas. Eh, realicé varias portadas para Rob, de de Rob of the Dea, que.. que esto lo escribió Jonathan Maberry o. o. o portadas. Eh, eh, para los transformers eh, no sé, para, hice bastantes cosas después, ¿eh? o sea que no lo que pasa es que ya me empezaron a, a surgir proyectos de, de animación que he ido encadenando hasta ahora y, y fue por eso que, que no seguí, lo último que hice eh, mmm, no fue para IDW, sino que fue para, para Clover, Clover Press que digamos es una editorial nueva que, que, que comenzó hace poquito, y, y detrás está Ted Adams y, y Robbie Robbins, también, y, y sacaron un libro de Diablo House, pero esto era, ya, era, era literatura, y y es lo último que he hecho para ellos y ya te digo eh, todo esto de este mundillo lo fui fui dejando pero por culpa de, de coger otros trabajos de, de animación que se han ido enlazando hasta hoy
0: ok sí que me, digo el aire me comentaste que actualmente estás trabajando para un para una para un,
1: sí un, un estudio, estudio ¿no? uh -huh. un estudio sí para bueno estamos haciendo animación infantil, pero vamos, los fondos son son igual, y de fondista, ¿eh? en este caso, no haciendo animación. Y, y sí, la verdad es que muy, muy contento, muy contento de estar ahí.
0: Ok, y ahora vamos a dejar un poquito la, la, de atrás la aventura de IDW y platícanos uh. cómo es tu proceso creativo. ¿Cómo, ¿Cómo en tu mente maquinas todo? ¿Cómo haces todo? Mm, eh, vale. ¿Cómo lo trabajas? Eh, ¿Cómo lo pones en el papel? Haces storyboards hasta que ya terminas. O sea, desde que creas la idea mm
1: -hmm. hasta
0: que la pones ya en ya lista, ya del el, el, el original ya terminado. Vale. Vale,
1: no, como te decía antes, en, en cada historia, en cada historia casi casi es un proceso crea creativo diferente. ¿No? he llegado eh, puedo escribir guiones en papel, puedo hacer, puedo hacer guiones gráficos sin escribir nada, simplemente ya directamente dibujando o algo así, entonces yo, yo diferenciaría en, en cuando hago yo mis, mis propias historias o cuando me viene un guión exterior pero yo me centraría por ejemplo en, en, en Diablo House en Diablo House en, en el proceso de Diablo House cuando hice estas páginas vale eh, lo que me llega primero es el guión eh, lo releo unas cuantas veces y estos documentos que suelen venir en PDF los transformo a JPG, lo cual me permite pues hacer dibujitos a los lados, ¿no? Y ya voy un poco cogiendo ideas de, de elementos que me hagan falta.
0: Uh -huh.
1: O voy apuntando, por ejemplo, eh, cosas muy importantes de, de documentación, cosas que me van a hacer falta, vehículos, eh, 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 lugares, eh, no sé, todo, toda la, todo eso lo voy apuntando. Eh, después vienen eh, los thumbnails, aquellos dibujitos chiquititos donde tú ya eh, planteas la historia. Sí. Pero, 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 aquí ya vuelco todo el texto. Lo subo de resolución y vuelco todo el texto y ya sitúo los bocadillos. Esta, esta, esta parte es súper importante, a esta le dedico, le dedico mucho tiempo porque incluso aquí ya estudio el diseño de página y todo. Y con el diseño de página sí que abriría yo un paréntesis porque es muy importante, ¿vale? Yo lo que hago es trabajar, sobre todo últimamente, y así eh, tengo todo el control, trabajar a doble página, ¿vale? Trabajar a doble página no quiere decir que haga un, un documento apaisado, ¿no? pero por lo menos ponerla siempre las dos páginas enfrentadas a la hora de, a la hora de dibujarlo. Y cuando estoy haciendo los, los thumbnails, esto ya lo tengo en cuenta en el, en el diseño de página. También al volcar el texto, lo que hago es que los, los bocadillos ya tengan eh, el lugar correcto para, para que haya eh, pues una lectura normal, ¿no? Que, no, que no aparezca una respuesta y, y después una pregunta. ¿no? O sea, que todo tenga una lectura eh, congruente. congruente Y que se entienda y que no digas Uy, me, me pasé de bocadillo que este iba antes que el otro no, eso, eh, La situación de los bocadillos es casi casi parte del, parte del diseño Y una vez que ya tengo todo esto claro Pues, eh, pues nada, la página en blanco Y a dibujar eh, Yo eh, lo, que hago, lo que hice en este caso eh, Fue que cada, que cada página Primero la dibujaba en, en un papel flojo, eh, haciendo un boceto de, no sé, de la composición y la distribución. Y luego con mi mesita de luz eh, ya calcaba a, a lápiz todas las, eh, todo este trabajo y, y bueno, le daba todo el detalle, incluso con watch blanco y todo eso. Esto, esto, estos originales son la verdad es que muy trabajados. Y en este caso el entintado era digital, que esto ya pues bueno, está al orden del día.
0: No, y escaneaba las páginas, y luego, y escaneaba ¿no? las
1: páginas en lápiz y, y un entintado, pues que podía ser en Photoshop o últimamente en Clip Studio, que esto ya, pues eso, es un estándar prácticamente. Y nada okay. y ya, pues enviar a enviar a IDW y el resto ya era pues el color a manos de de Jai Fotos. Lo que me sorprendió mucho eh, es que me pidieran que los bocadillos los, los pusieran capas diferentes o sea que al quitar el bocadillo siguiera existiendo dibujo por detrás cuando yo mm. en realidad ya me había estudiado muy bien la posición de muy bien la posición del bocadillo para que tuviera una lectura pero bueno esto ya son cosas de, de la edición que le vamos okay. a hacer luego cuando tengo cuando, cuando la historia la genero yo que en realidad eh, bueno, cuando tú te, te pones a escribir un guión no te sientas en la mesa con la página en blanco, sino que es muy importante que tú ya pues, tengas un almacén de ideas que te pueden surgir en cualquier momento del día, del año de cuando sea y tenerlas apuntadas, y entonces ya ponerte en la mesa de, de trabajar y, y desarrollar esas ideas, no puedes ponerte a que me surja una idea y Ala, ya está. Y entonces, pues ahí es, aquí es donde ya, pues no sé, lo hago un poco, un poco a mi aire, ¿no? A veces, eh, pues hago un storyboard, a veces hago, como ya te he explicado antes en, en el cómic de Diablo House, que son con, con thumbnails, incluso a veces eh, he llegado a hacer, montar en vídeo, para ver si funcionaba la narración bien, bien montar en vídeo toda una secuencia de viñetas una por una dejándolas el, eh, dándoles el, el tiempo correspondiente como si alguien las estuviera leyendo a ver si Exacto. de esa manera eh, funcionaba y así eh, y así ya te digo que, que, que siendo cuando yo cuando yo hago cómic independiente puede puede cambiar muchísimo la cosa y incluso a la hora de, de terminar el, el trabajo tengo hist eh, historias que no existen los, los originales tal cual, sino que se han hecho en, en viñetas separadas, en viñetas eh, como si fueran cuadros y que sí. luego sí que las he montado en, en el ordenador, pero en un principio no existe una página como tal. Sí que existe un, un pequeño diseño anterior, pero el original no, no existe como nos imaginamos un la típica página de cómic, sino que yo esos originales lo tengo como cuadritos, como cuadritos eh, individuales y, y guardados que luego se han, se han juntado digitalmente. Okay. O sea que ya ves que el proceso de, <ríe> creativo cuando, cuando se trata de, de, de trabajos propios eh, cambia, buah, cambia mucho, cambia mucho igual que, 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 el, que la técnica. Claro. <ríe>
0: Oye, qué interesante, qué, <risa> qué, qué interesante. ¿Y, ¿Y los originales, tus originales, tú los conservas o, 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 Mira, o sí. cómo está ahí la política?
1: Mira, por ejemplo, esto del, eh, esta última obra que se ha publicado, El taxidermista, ahí conservaba yo todos los, todos, todos los originales, menos un par de páginas que, que intercambié con algunos compañeros del Creepy, que, que nunca tuve la oportunidad de conocer, nos intercambiamos páginas, entonces esas sí que me las tuvieron que escanear y mandármelas a mí. Pero los originales los conservaba yo todos. Y, y eso en contraposición a lo que me pasó en, en, en IDW, que <ríe> esto es muy gracioso, porque yo ahí no conservo los originales los originales que están hechos todos a muy cuidados y hechos a, a lápiz, estos se los, se los quedó la editorial. Bueno, se los quedó el propio Ted Anans para su colección particular. Ah. Y estaba en el contrato, amigo. Esto, <risa> eh, esto es así. Yo firmé un contrato donde casi, casi se podían haber quedado con mis ojos y mis riñones. Eh, con tal de publicar, eh, ya te digo, el, yo lo fir firmé el contrato a, a ojos
0: cerrados. Sí, sí, accediste. O sea, digo, no, no fue. Vaya, no. Digo, no, no es, podría decir uno que es desatención de uno o lo que sea, ¿no? Pero al final del día pues es, es parte sí. de, de, bueno, de querer crecer, de, ¿no?
1: Me dejé llevar por, por el entusiasmo ¿no? de, de querer trabajar en el mercado americano y no puse ningún ninguna objeción a nada. O sea que ya te digo, que si aún conservo los riñones es, es, es porque no los han necesitado. <risa> no, Pero bueno, fue, fue un... Fue, Pese a eso, disfruté mucho. Pese a haber eh, firmado un contrato así, disfruté mucho trabajando para, para IDW. No, está,
0: está bien, ¿no? y, tarde, y algo ya, la próxima vez que te busquen, pues ya será, <risa> será este con otra. La próxima
1: vez ya ya sí que eh, no cederé mis, mis ojos y mis riñones, seguramente. Sí, no,
0: ya, ya, ya serán otras, otras, este... otras
1: condiciones, seguro. Y sí, otras seguro.
0: características, otro ya diferente. Claro, claro, claro. <risa> no, no está, está, muy bien, mi estimado. Oye, aquí vamos a hacer, aquí vamos a hacer la, la, una pausa y vamos a, a, a romper un poquito la entrevista y vamos a hablar de la de la segunda pregunta del podcast. Eh, Tú eres eh, Team Jack Kirby o eres Team Stanley. <risa>
1: a ver. Mmm... Yo creo que soy más, más de, de Jack Kirby. ¿eh? Yo admiro mucho más a, a, a Jack Kirby. A mí él eh, 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 si, siempre me ha gustado, siempre me ha gustado. Y, y Stan Lee me parece un tipo muy simpático y eso, pero no sé, no sé. No, no, me, no me fío mu mucho de, 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 de Stan Lee. <ríe> Así que... <ríe> Jack Kirby total, Jack Kirby
0: total. Perfecto, no, no, perfecto. Me parece, me parece <risa> bien, y, eh, bien y atinada tu, tu, tu respuesta. <risa> no, 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 es que yo, todos los que me conocen saben que sí soy este. Yo sí soy team este.. Jack Kirby, Jack Kirby. sí o sí. Claro, sí, sí. Ok. Mm. No, déjame que aquí se me cerró el. la escaleta.
1: Cuando entré en, 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 en esta fábrica, prácticamente obligado por, por las circunstancias de dibujante, pues ahí, bueno, sí, aprendí mucho, pero fueron casi 20 años donde no, no, toqué, no toqué nada de cómic. Y la verdad es que me empezó a surgir otra vez la idea de reengancharme porque en mis visitas al salón del cómic de aquí de Barcelona descubrí... Que había gente que le había gustado eh, toda aquella etapa en la que estuve en, trabajando en el CREPE. Claro, yo de, en, en aquellos momentos el único feedback que, que yo tenía cuando hice aquellas obras era el de mi familia, de mis hermanos, ah, qué bien lo has hecho y tal, porque no tenía a nadie alrededor. Entonces, cuando empecé otra vez a acudir, al salón del cómic me vi que, eh, que aquello no había pasado desapercibido y había gente que me conocía y me quedé muy impresionado. Y, y algunos compañeros me decían, oye, ¿por qué no sigues y tal? ¿Y por qué no vuelves al cómic? Y, y nada, pues empecé a dibujar para mí en casa, de nuevo, otra vez eh, el cómic, sin ninguna pretensión, ¿eh? solamente por el hecho de, de buscar una, una válvula de escape a pues a la actividad eh, en la que estaba metido, ¿no? Que era una actividad industrial. Y, y comencé a dibujar aquella historia que te, que te he dicho que era carne seca. La empecé a publicar en, en, en algún... Bueno, ahora se, se empezaban a, a mover los blogs, ¿no? ya estaba. Y empecé a publicarla en un blog que tengo de por ahí. El proceso eh, de cómo la iba haciendo. Y entonces la, algunos compañeros... Vieron lo que estaba haciendo y me pusieron en contacto con, con Manuel Mota y Alex Ogaya, que son los coordinadores de la, de la revista Chulu, que es de una periodicidad bimensual o así, o sea que puedes hacer trabajos muy cómodamente. Y me dijeron que, que estaba muy bien, que me conocían de aquella época del Creepy, que pues, si no estaba interesado en, en publicar. Digo, bueno, pues, pues mira, pues estupendamente. Y entonces, a partir de, de, ese, de ese número, que por casualidad era especial, especial Zombies, era un, un especial, pues se publicó esta, esta historia y a, partir de, y a partir de ese momento pues he ido publicando cada vez que he tenido tiempo, si me lo permitía el trabajo y por, y por hobby, pues he ido publicando más y más historias. Esto dio lugar a que al, al paso del tiempo se hizo un recopilatorio publicado por la, la misma editorial que hacía esta, esta revista, Diablo Ediciones. Un recopilatorio con todas, estas, con todas estas historietas que salió en el, creo que en el 2013, 2013 y 2014. Y así fue como después de 20 años volví otra vez al, 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 al mundo del cómic. De, de este libro de, de varios horror visions que es el, el, el recopilatorio, decirte que, que ya estoy preparando la segunda parte. Casi me da un poco vergüenza que, que hayan pasado como 8 o 9 años <risa> para sacar el segundo, pero ya tengo un buen, una buena colección de, de historias, estoy terminando otra que tengo entre manos y tengo el guión de otra casi casi terminado. O sea que el año que viene seguramente tendremos el, el Varios Horror Visions 2. Eh, historias cortas, historias cortas autoconclusivas, de diferentes técnicas. Y, y nada, eh, ya te digo, el año que viene creo que Varios Horror Visions
0: estará, estará en las mejores librerías. <risas> y como ahí, ahí me. Surge una pregunta. ¿Tú haces crowdfunding o te acercas con las editoriales para, para, para tramitar toda la, la cuestión de, de, de la impresión de los compendios? Pues
1: normalmente trabajo con, con, con editoriales. Lo que pasa es que, claro, yo, yo al ser un, un, pues un autor medio que ya que ya me conocían y todo eso. Eh, no hace
0: falta que me, que me presente Simplemente eh. Pues muchas gracias que han llegado hasta el final del podcast Si les gustó el contenido Por favor, denos like Compartir, suscríbanse O pónganos un comentario en la plataforma Donde nos escuchen para que podamos llegar a más personas Muchas gracias
1: La voz y la producción De este podcast estuvieron a cargo De Adro, a un guión De El Piedra